0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos
0: en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar, ella platica de todo y con todos. Esto es Live Bites y hoy presentamos...
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Life Bites. Y yo estoy muy emocionada de estar con, con ustedes. La verdad es que me ha encantado estar platicando con, con otros estudiantes, con otros universitarios, porque siempre, siento que se siente como esta conexión bien padre con ellos, porque al final somos como, como que estamos viviendo lo mismo. Podremos tener diferentes edades, podremos ser de diferentes semestres, incluso podemos ser de diferentes carreras, pero como que siento que tenemos algo en común que ya es suficiente como para que nos conozcamos de toda la vida y podamos platicar muchísimo y el día de hoy tengo un tema que creo que es algo que nunca he platicado como a profundidad pero se me hace muy interesante y es y creo que jamás me lo había planteado porque pues para los que no me conocen yo pues vivo en Ciudad de México estudio en Ciudad de México la verdad es que siempre he estudiado como en escuelas muy cercanas a mi casa, casa de todos los que escuchen esto, siempre he estado como en una posición muy cómoda como estudiante y el otro día me puse a pensar como como en, estos, en estas personas que realmente tienen que dejar sus casas tienen que dejar sus ciudades incluso, sus familias, e irse a otra ciudad completamente nueva, incluso a veces completamente desconocida, para estudiar. Y creo que si me intento poner en los zapatos de esas personas, para mí es sumamente complicado, sumamente como... La verdad es que me asusta, o sea, como que pensar en la idea me asusta, pero pues yo no soy quien para saber qué se siente ser foráneo, eh, un, un universitario foráneo. Así que por eso me traje a dos invitados conmigo, que eh, pues ambos son foráneos a su manera, ya nos platicarán. Está con nosotros hoy eh, Pato, eh, Patricio, mejor conocido como Pato y, y Gaby. Eh, ellos no, ahorita nos van a contar, pero tienen esta experiencia de ser foráneos. Entonces, primero que nada, hola chicos, y me gustaría que quien quiera comenzar me pudiera contar un poco acerca de por qué, por qué es foráneo, de dónde viene y este proceso de llegar a la UP, pero bueno, bienvenidos chicos.
2: Muchas gracias Samia, hola a todos, yo soy Gaby, soy de Monterrey,
0: me vine a la Ciudad de
2: México hace 5 años a empezar la carrera de comunicación. Felizmente estoy por concluir la especialidad en publicidad y razones públicas y sí Samia, dejé mi ciudad, dejé mi rancho como bien dicen algunos foráneos, para eh, pues, abrir mis horizontes y empezar una carrera en una ciudad desconocida en un ambiente que para mí realmente es algo muy nuevo, pero en el que más adelante vamos a platicar. Me llenó de amistades que sé que van a ser para toda la vida. Me llenó de aprendizajes únicos que me han servido en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Y la verdad, cada día me sorprendo más de esta hermosa ciudad de México, nuestra gran capital. <risas>
1: pues fíjate que a diferencia de ti, Gaby, eh, hola a todos. Eh, yo soy, soy Pato. Eh, fíjense que Samia, Gaby, unas gracias eh, Samia por la invitación, pero pues a mí me tocó algo un poco diferente eh, a comparación de ti, Gaby, de decir, no, pues me vine hace cinco años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nací en la Ciudad de México, pero me vine a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, prácticamente aquí me crié y aquí nací, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el momento, este, yo soy de segundo semestre de comunicación, y cuando llegó el momento de graduarme de bachillerato y todo, ¿no? Y cuando viene este momento difícil en la vida de decir, ¿a qué universidad te quieres ir? ¿Dónde quieres que sea tu alma mater y todo? Pues no les voy a mentir, yo dije, "No, pues para la Universidad Panamericana es la mejor en comunicación, ahí estudia mi hermana, dije, pues ¿por qué no, no?" Pero la verdad no les voy a mentir, yo entré en una crisis porque la primera vez que apliqué el examen no lo pasé. Entonces yo entré en una crisis de decir, no, mejor me quedo en mi rancho, aquí tengo las comodidades, aquí mejor tengo a mis papás, este aquí la, la exigencia obviamente no se compara a la de una escuela como la UP de este nivel a, a las que hay aquí en Coatzacoalcos. entonces yo agarré y dije, no, pues... Mejor me quedo aquí Pero mi mamá me dijo O sea, se te está dando la oportunidad de que vayas a una escuela A superarte, a una nueva ciudad A conocer a nuevas personas Y a un mejor lugar, una mejor calidad de estudio Calidad de vida, lo que quieras Vete, no te quedes aquí, ¿no? Entonces fue como de, pues bueno A ver, me lanzo al la segundo intento Y gracias a Dios logré entrar Aunque tristemente, fíjate Gaby Que a mí me tocó la pandemia por lo cual te podría decir que solo conozco la universidad en la que ya es, en la que estoy estudiando actualmente y estoy a punto de pasar a tercer semestre. Solo la he conocido tres veces, o sea, lo he ido tres veces en mi vida.
2: Ay, no, Pato, pues sí me imagino que has de soñar con la UP, te prometo que es lo máximo, no te vas a arrepentir, ya que puedas pisar las instalaciones.
0: Totalmente, y la verdad es que, digo, aquí Pato, pues justo no, no, ha, no ha tenido como ese proceso de dejar literal todo y, y, pues, venir aquí a la ciudad, que, bueno, la verdad es que creo que tiene la ventaja de que, a diferencia de mí, por ejemplo, que es muy probable que sí tenga varios semestres en presencial o por lo menos en algún sistema híbrido. Entonces, creo que definitivamente tarde o temprano ...vas a tener que vivir ese proceso de... ...voy a dejar todo y voy a irme a la ciudad... ...o sea quizá no va a ser como antes... ...no sabemos cómo va a ser la universidad ahora... ...pero en tu caso Pato y también tú Gaby... ...que tú sí viviste ese proceso... ...¿qué es lo más aterrador de esa idea de decir híjoles, pues voy a dejar esto que es sumamente conocido para mí, o sea, podrá gustarme, podrá no gustarme, o sea, ya cada quien me dirá, pero yo me pongo en su lugar y como decía al principio, a mí me asustaría porque la verdad es que yo soy muy dependiente de, de mi familia y siempre he crecido con mi familia, ¿no? Entonces a mí la idea de dejar todo, irme a otro lugar, incluso quizá tener mi propio departamento o tener que vivir con gente que no conozco, no sé, o sea, como cocinarme o sea, de verdad, ¿qué es lo que más en tu caso Gaby te aterró y en tu caso Pato, como que la idea te aterró aterra muchísimo.
2: Híjole, nunca me había puesto a pensar esto, Samia, pero ya que me preguntas,
0: mmm,
2: al principio, bueno, yo soy muy de la idea de que me lanzo a algo y que venga lo que tenga que venir. Entonces, sobre la marcha, la verdad, aquí les confieso, fui aprendiendo muchas cosas que no sabía hacer porque, pues, me las han mis papás o, no sé, estaba en una zona de confort. O sea, desde ir al banco hasta, como dices, prepararte tu comida o hasta aprender a usar el transporte público, que vaya que me di muchas pérdidas en el Metrobús, pero no sé, creo que lo que más me aterró, pues en general el cambio, ¿no? Pero ya sobre la marcha me gustó muchísimo la experiencia de independizarme, de crecer, de equivocarme, pero de poder eh, seguir, pues esto, creciendo como persona y teniendo experiencias y recuerdos que son inolvidables realmente.
1: Pues miren, fíjense que ahora sí yo que prácticamente todavía, como dice Samia, todavía no he llegado a este proceso, o tal vez esté en él, pero de una manera muy extraña, es que, por ejemplo, yo les puedo decir algo que a mí me aterra, ¿no? Por ejemplo, dejar WhatsApp es que, por ejemplo, yo no sé lavar ropa. O sea, yo, yo no sé lavar ropa, eh, gracias a Dios, así igual que Gaby, pues, he tenido, eh, alguna que otra cosa de comodidad con mis papás en mi casa y todo, principalmente con mi mamá, de eh, que me cocinan y todo eso. Pero, por ejemplo, con la, co con, con cocinar no hay bronca, porque sé cocinar, todo lo demás sé hacerlo, algunas veces he pagado la luz y cosas así, pero como tal nunca he cocinado. Pero, pero nunca he lavado la ropa. Entonces, es como de que el hecho de pensar que la tengo que lavar, pues es, es como que, oye, ¿cómo lo voy a hacer? Y si la mancho y si la prego, ¿no? Hasta he pensado en llegar a en acuerdos con mi hermana Porque tal vez vaya a ser mi roomie Pero bueno, eso es como ahora sí otra cosa Pero fíjate, Samia, que yo siento que algo Que realmente nos aterra a los foráneos No sé, eh, Gaby Pero es también a veces el hecho, por ejemplo De dejar a tu familia Porque, por ejemplo, yo, que no he tenido la experiencia De irme, sí te puedo decir algo Que es la pregunta más común Que me pasan, y, o sea, que me dicen Ahorita, y es por ejemplo, yo tengo novia actualmente y es, oye, y como es más pequeña, más chica que yo, es como de, oye, ¿y, si, ¿y qué vas a hacer cuando te vayas, no? O sea, esa es una pregunta de como que ese tabú que existe de que, oye, ¿qué vas a hacer? Es como de que, oye, nada más deja que la vida fluya, o sea, todavía no sé qué voy a hacer si todavía no me voy, ¿no? O sea, como que aguanta.
2: Sí, Paco, 100%, dejar a la familia sí es un golpe muy fuerte y en tu caso dejar a la novia, bueno, esperemos que la novia se pueda venir a México. <risa> o tú puedes ir, pro, este pues seguido a visitarla, pero sí, realmente es una pregunta, como bien dices, que uno se hace y que la gente te hace, ¿no? De, ¿qué vas a hacer? Y mira, de lavar ropa, no te preocupes, te damos unas clasecitas, las lavadoras son muy fáciles de usar, y si no, hay lavanderías cerca de la UP, de eso te podemos dar consejo después. Eh, pero sí, definitivamente dejar la familia es un golpe fuerte, sobre todo si hemos crecido toda la vida en casa de sus papás, con sus hermanos, cuando yo tengo hermanos y sí. Hacerla más grande Sí fue un desprendimiento De decir Órale Vuela del nido Pero nada Mira La tecnología Les prometo que Es lo máximo Nos permite estar cerca
1: Digo Ahora sí Nosotros como foráneos Te digo Cuando mi hermana Nos venía a visitar Es El dinero como aquí, Coatzacoalcos es un... Ahora sí, como me, me molestan mucho los de mi salón, aunque ni me conocen, ya me molestan de que mi pueblito, de que mi rancho, de que mi provincia, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Veracruz, me piensan que yo como todos los días mariscos. O sea, ¿qué onda, no? O sea, piensan que todos los días como pescado, mojarra. O sea, no, ¿sabes? Y, por ejemplo, aquí lo fuerte es que, pues, digo, un foráneo, te consta, pues, es como que te mandan tu dinerito para sobrevivir en la semana. Y, por ejemplo, está caro viajar de Coatzacoalcos a México. Y de México, ¿cuánto? O sea, un boleto de avión te cuesta tres mil pesos, dos mil quinientos solo para venir acá, cuando con eso me cae que estás llegando a otro lugar, ¿sabes?
0: Sí, y la verdad es que ahorita que Pato dijo lo de su novia, es que creo que justo ese es el tema con, con ser foráneo, o sea, creo que a veces... Lo, lo limitamos a lo académico O como me voy a ir a estudiar y ya, o sea, creo que hay un chorro De cosas que influyen en la decisión Y justo hace Hace unas semanas hicimos un episodio del podcast Hablando como esta decisión cuando Te, te das cuenta que te equivocaste de carrera Y te tienes que cambiar, ¿no? Y entonces hablamos Como estas crisis existenciales Y de tomar una decisión así, y ahorita lo pienso Con ustedes y digo, híjole, es que cuando Tú dices, voy, voy a ir a estudiar a otro lado O sea, no solo es como pensar en No solo es como tan simple como decir, ah, esa es La carrera que quiero y la universidad que quiero y ya, o sea, creo que que Es como pensar un chorro de cosas que la neta, o sea, si nos ponemos, por ejemplo, en el papel de Pato, que hace apenas unos semestres, era un chavo de prepa, que en prepa la verdad es que uno apenas y sí está consciente de qué quiere estudiar, y entonces luego meterle toda esa, como ese peso de decir, ahora voy a vivir solo, voy a dejar quizá una novia, familia, yo soy administrador de mis finanzas, o sea, creo que la verdad es que ser foraneo, a veces creo que no le damos ese peso y ese valor que ustedes se merecen Porque la neta Es que a la edad en la que tomamos esa decisión No estamos como tan maduros como ahorita Y entonces creo que es justo Un paso de valentía bien enorme Y ahorita que los dos están platicando se me vinieron a la mente dos dos temas y el primero es como lo que decía Pato, ¿no? de que sus amigos piensan que él come mariscos como todos los días y quisiera hablar como de esta brecha cultural porque estamos muy conscientes de la brecha cultural que existe cuando viene un, un extranjero que de algún otro país y lo que sea, pero yo he vivido en carne propia y sobre todo en clases presenciales, eh, tengo amigos eh, pues de otros lugares, ¿no? justo la hermana de Pato es es, es, es mi amiga eh, tengo amigos de Tabasco y demás y me di cuenta de que sí existe como una brecha pues no sé si cultural o como llamarla, pero si sí hay una diferencia bien cañona de alguien de otro estado del mismo país, entonces yo quisiera como ver con ustedes tanto Pato que lo ha vivido en línea como eh, Gaby que lo ha vivido presencial, o sea, ¿cómo es ese shock cultural neta de llegar a la capital o de hablar con gente de la capital?
1: Pues mira, me encantó tu término de brecha cultural Me, yo siento que queda como aníbal al dedo porque no manches, mía Te lo juro, si te platicara Las pláticas que he tenido con los de mi salón Bueno, ¿sabes cuál es mi mayor trauma? Con Ahora sí, con respeto con ustedes Es que, aunque yo haya nacido en la Ciudad de México Yo como empanadas O sea, para mí la empanada Es la quesadilla frita Lo que para ustedes es quesadilla frita eso se me hace algo muy loco, porque es como que yo aquí en, eh, en Coatzacoalcos llego y voy a cualquier lugar, es como, oye, dame unas empanadas con queso, ¿no? Entonces, como que hay muchas palabritas, muchas cuestiones que uno puede sacar, te lo juro, enormes. O, por ejemplo, a mí me dicen mucho, oye, es que los veracruzanos hablan con muchas groserías. Yo ya no sé, o sea, de lo ya hasta a veces pena me da hablar ahí, ese o sea, con mis compañeros de la Ciudad de México, porque es como de, me pueden oír muy vulgar, pues no es como, o sea, muy, no, muy, no vulgar, grosero. Pero no es como que lo haga así, o sea, yo así hablo. Y me lo han dicho de muchos de Veracruz. Pero sí hay, no, o sabes, son cosas abismales la diferencia, yo creo.
2: Sí, la verdad es que ya que lo mencionan, eh, Samia y, y Pato se me vienen a la mente muchísimas cuestiones. A ver, si, si tendría que mencionar solo algunas, la primera, Pato, no me dejaba mentir, es el acento. A mí ya se me quitó un poco el acento del norte, pero me pasaba que en, en mis primeras materias, cuando tenía que exponer, en, en Monterrey, eh, bueno, en el norte hablamos muy, muy golpeado, ¿no? Muy seco. Entonces yo pasaba a exponer y tuve una maestra que en cuanto empezaba ya mi presentación, me paraba y me decía, Gary, Gary, no te enojes. Y yo... No, no estoy enojada, ¿no? Y, y seguía presentando, ¿no? No va en serio, o sea, tranquila, o sea, lo estoy haciendo muy bien, no te enojes, y yo, y ya me acabo enojando, ¿no? Y yo, es que así hablo, ¿no? O, o si sí me pasaba mucho que mis compañeras eran de que, eres muy directa, y yo, no, 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 a ver, pero es con amor, <risas> Entonces, una cosa es, si sí es el acento, si sí es el modo de hablar, pero como dice Pato, no, es que no quiero ser mal educada simplemente así hablo, ¿no? Pero a donde fueres, haz lo que quieres, ¿no? Por primera, en primer lugar, en segundo lugar, también, como dice Samia, las palabras, los términos, así, cosas que me acuerdo ahorita, eh, en Monterrey, el gran es lo que aquí es el esquite, o el, en Monterrey, la palabra helado, o sea, de, de nieve, de, sí, de, de, nieve, de comer, de postre, la palabra helado es como de, oh, que que educada ella diciendo helado o pasto. No, o sea, el pasto es acate y el helado es nieve. Entonces hay muchas palabras que luego digo, ¿me están entendiendo o, o no? O no sé si me estoy dando a entender bien, pero bueno, las palabras también son otras. ¿Y como dice Samia? ¿O, o como dice Más Que dice, la gente piensa que come mariscos todo el tiempo. A mí me, me preguntan que si todos los días hay asada o que si todos los días uso botas así de las picudas O que si traigo mi sombrero y que si ando en mi caballo Y yo, mire ni tengo botas, ni tengo sombrero, ni tengo caballo Sí me gusta la carne asada, sí se come todos los fines de semana Cosa que extraño, este, la verdad es que en el norte hay muy buena carne Pero sí, realmente sí es un shock eh, cultural Y es de ¿no? Aprender de la gente de acá Y que la gente de... de pues sí este centro sur del, del país aprenda que allá arriba en el norte no es puro desierto y cactus, ¿no? También hay muchas cosas, pero sí, Pato me imagino que también te pasa porque es, es muy interesante este, este intercambio cultural que se tiene en las aulas de la UP.
0: Me imagino sí. Y creo que he decidido ahorita escuchándolos que este episodio se va a llamar lo que callamos los foráneos, porque sí, creo que hay un buen de cosas que la verdad es que viven todos los días. Y ahorita estoy pensando justo a mí se me hace bien, bien padre. La verdad, yo nunca había tenido amigos de otros, pues de otros estados. Y creo que eso también es algo bien bonito de la universidad para los que nos están escuchando. De verdad conoces, o sea, es impresionante. Como que no, no te esperas conocer a gente de tantos lados. O sea, bueno, por lo menos en mi generación había muchos foráneos de muchos estados y también había gente de otros países. Eh, por ejemplo, yo tengo un amigo argentino, entonces la verdad es que como que es bien padre y sí es como muy rico culturalmente hablando. Y yo me acuerdo de mi amiga que tengo una amiga muy cercana que es de Tabasco y siempre era, bueno, sigue siendo bien divertido como que nos cuente su vida porque si sí te das cuenta de la enorme diferencia que hay, o sea, ya, ahorita que está ya en casa eh, por, la, por la pandemia de pronto nos mandaba fotos como de animales exóticos en la calle la vez que hubo las inundaciones nos mandó fotos de cocodrilos a media calle entonces uno como chilango que la verdad es que que podremos ser una capital y una ciudad muy grande y lo que sea, pero nos falta esa diversidad, la neta. Entonces, como que ver esas cosas, por lo menos a mí, me divierte un chorro, se me hace bien interesante. Eh, pero también quisiera saber como al revés, o sea, como a un foráneo, ¿qué es lo que más le choquea de un chilango o de nosotros aquí en Ciudad de México? O sea, que es como lo que de verdad dicen, híjoles, eso no me encanta, lo extraño mucho.
1: Fíjate, no sé qué piense Gaby con esto, porque no sé como tal, no tengo muchos amigos regios, ¿no? Regios son de Monterrey. Pero te voy a decir algo. Yo, justo eso iba a decirte, a mí algo que me choquea mucho es el hecho, a ver, no sé cómo decirte, del relajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Veracruz, vaya, yo vivo en una provincia, aquí también, por ejemplo, aquí es de que yo quiero ir a un lugar y me hago 10, me hago 30 minutos al lugar más lejos. O sea, al más lejos me hago 30 minutos. Y en la Ciudad de México te haces 30 minutos casi casi al súper que te queda a 6 cuadras. Entonces a lo que yo voy es que eh, uno es como que por ejemplo cosas que te sacan, son ese tipo de cosas las que te sacan de onda. Y por ejemplo en el caso de los chilangos es como de que, a ver yo me desvelo muchísimo, no digo que allá no se desvelen. ...pero a qué es a lo que voy... ...y aquí sí me dicen... hey hay fiesta acá... ...así sean las 2 de la mañana... ...es como... ...sí, vamos... ...o son las 10 de la noche... ...pero me ha tocado mucho de Chirangos... ...de que... ...es que está muy lejos... ...y es como... ...oye, están en la misma ciudad... ...o sea... ¿qué, ...cuál es la diferencia, ¿no? ...o como es una ciudad muy productiva... ...muy trabajadora... ...o sea, de que nunca descansa... Pues los padres de familia, la gente trabajadora, pues llega a su casa, se duerme, se levanta a cuatro de la mañana para irse al trabajo y todo. Entonces ahí, por ejemplo, no hay muchos ruidos en los condominios. Por ejemplo, yo en la Ciudad de México vivo en un condominio, entonces no puede ser como que mucho ruido y mucho todo. Pero pues yo aquí en Veracruz, te los juro, tengo vecinos que la arman, nos sea, arman su fiestona a las cuatro de la mañana, tres de la mañana, un martes. Entonces yo también podría hacer eso sin broncas, pero son cosas que... Yo sé que pues los chirangos no hacen mucho, ¿sabes?
2: Sí, la verdad, ya que lo mencionas, el tráfico, a mí sí me impresionó mucho pues, la frase de: Perdón, llegué tarde porque había tráfico en la Ciudad de México, se anula. O sea, ya, ya, ya está sorteada esa frase, ya no aplica porque siempre va a haber tráfico, igual como tú, Pato. En Monterrey todo está a 5, 10, 15 minutos. Ya cuando te dicen, oye, está como a media hora, te la piensas, ¿no? Híjole, claro, una fiesta a media hora, no. ¿Cómo? Aquí si haces media hora, o sea, si en la Ciudad de México haces media hora, y dices, qué delicia, hice media hora, no hubo tráfico. Entonces, eh, esto a mí sí me impresionó mucho, que el tráfico ya no es un factor de, perdón, llegué tarde, o, ay, hubo mucho tráfico, ya es como un tema. No que Ay, el clima, eh, hoy hizo mucho calor, hoy llovió, ya no es como de, ay, hoy hubo mucho tráfico. Bueno, ahorita en pandemia todo cambió, ¿no? Pero en definitiva tanto todo el tráfico sí a mí me chocó me este y bueno, la típica, la típica conversación de gente foránea y con gente de, de la Ciudad de México es que la quesadilla lleva queso y no lleva queso. Eso, así que, o sea, la primera vez que yo pedí una quesadilla de, no sé, no me acuerdo de qué fue, pero yo esperaba que me trajeran mi taquito con carne y con queso, y de repente me llegaba pura tortilla con carne, y dije, joven, le faltó el queso. y dije, no señorita, es que es quesadilla de carne con queso, y yo, ah, no, mí, o sea, ya esto ya me está sonando un poco extraño, entonces, bueno, esa es la típica eh, riña entre gente de, de la Ciudad de México con otros estados, bueno, me ha pasado mucho, y pues bueno, ¿qué más me choquea? Pues no sé, o sea... Eh, algo que me choquea pero en positivo que la verdad me encanta es la diversidad y la variedad, no solo de personas y de culturas, sino de ambientes, ¿no? Me encanta el hecho de... ¿De qué, de qué tienes ganas este fin de semana? ¿Te quieres ir a un lugar así como súper hipster, súper cool? Vete a la Condesa. ¿Te quieres decir más fancy? Vete a Polanco ¿Te quieres ir, este, no sé, tenemos un bosque precioso que es el de Chapultepec y que puedes ir a correr, a hacer ejercicio, a un picnic, a un museo? Tienes una variedad de cosas que a mí la verdad sí me impresionó mucho porque, no sé... Desde museos, que en Monterrey hay un museo que es el Museo Marco, que es como, si ya vas al Marco, es ya eres súper culta y ya eres lo más. Aquí no, bueno, es que, qué ganas de recorrer todos los museos de la Ciudad de México. A mí me encanta eso, que haya diversidad,
0: que haya opciones de lo que quieras y que siempre hay algo nuevo que conocer y que aprender. Y sí, me imagino que la verdad debe ser como todo el mundo, ¿no? Así como que llegas y, y si sí hay como, eh, pues sí, ya de por sí ir a otro estado es como todo todo es nuevo, ¿no? Y me imagino que ir como a esta ciudad justo que está tan movida, que todo el tiempo hay cosas pasando, eh, pues sí debe ser como, de verdad, yo creo que sí debe ser como un proceso bastante, pues sí divertido, pero al mismo tiempo como difícil de, de acostumbrarse. Y, y yo quisiera, ya nos quedan algunos minutos, pero yo quisiera preguntar eh, por ejemplo, en el caso de Pato, que, que tuvo la experiencia ya de, de su hermana, de Leire, que estuvo aquí viviendo. Eh, no sé si Gaby también ya tuvo alguna experiencia así con algún familiar antes de ella, pero Quisiera ponerme en el punto de vista de la familia que se queda en el en, en el lugar de residencia, ¿no? O sea, en tu caso pues poco que tus papás o familia cercana o amigos, ¿cómo, ¿cuál es como el proceso como más difícil eh, lo cual fue como como justo lo más retador o complicado eh, pues de separarte de, de, de tu hermana digo ya eras hijo único a lo mejor o no sé o a lo mejor decías ay soy más consentido o lo que sea pero realmente como ¿qué fue lo más difícil que tú pudiste ver tanto en ti como en tu familia de de verdad de pronto tener eh, a ley lejos o sea lejos y verla no sé cada dos, cada tres meses no sé cada cuánto la veían ¿qué es lo más complicado de eso?
1: pues mira para empezar y contestarte esta pregunta te platicaré cómo fue cuando la dejé cuando la dejamos ella se hizo la fuerte tengo una, tenemos una hermanita chiquita, entonces fue como dejarla en el departamento, ya saber que no la íbamos a ver en un rato, y saber que ya se iba a desprender de Coatzacoalcos, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que ella se hizo la fuerte, ¿no? Pero gracias a que olvidamos algo en el departamento, nosotros ya estábamos arrancando en el auto, pero tuvimos que volver a subir. Cuando le tocamos el timbre, ella estaba chorreando de lágrimas. O sea, ella ya, o sea, como que se hizo la puerta de momento, como de sí, sí, yo me voy a desprender. Pero cuando regresamos, ella andaba a mares, así literal, llorando a mares, ¿no? Nada más para que te des una idea. Y aquí en Coatzacoalcos, la. Esta falta, ¿no? Este vacío que nos dejó el aire, pues no creas, si era pesado, era fuerte, también para mis papás, este, para mi hermanita, para, incluso para mí. ¿No? Porque, pues por ejemplo, Leire y yo nos llevamos dos años de diferencia, no es mucho, o sea, como tal, no es mucho. Yo ya empezaba a salir a fiestas con ella, yo todo, pero pues ese momento de que no agarras la onda de, oye, Leire ya no está, ¿sabes? O sea, Leire ya no está, o luego es de que en las comidas, ¿no? Faltaban ella, faltaba que ella siempre le anduviera diciendo, Leire, deja tu celular, deja de tomarte fotos, ¿no? O sea, ese, esa onda faltaba, de que esa esencia, la esencia que deja la persona, y claro que se extraña. Y por ejemplo, tú me decías, oye, tu familia, o sea, ¿cómo lo hacía? Por ejemplo, gracias a Dios, pues tengo eh, muchas tías, familia, pues que aprecian, obviamente quieren muchísimo a Leire Leire tuvo la gran fortuna de que, por ejemplo, cuando mi tía, su tía favorita la extrañaba o algo así A veces la iba a ir a visitar, ¿eh? Y se quedaba con ella una semana y todo, por el hecho de quererla ver Digo, gente ya jubilada, gente que ya no trabaja ni nada, entonces se daba el lujo de irla a verla pero pues es algo que, por ejemplo, mis papás no pueden hacer o no, no hacían mucho. Pero sin embargo te puedo decir que sí, sí es muy notoria la falta que hay en las personas eh, cuando lo vives desde casa. Y, y pues claro que luego te entra la tristeza, pero como, pero Gaby dijo algo hace rato muy cierto. Quieras o no, mi mamá me platicaba su experiencia cuando ella estudió. Era feo que antes no podías ver a tus familiares para nada y, y tal vez era por una llamada. Pero ahorita la tecnología nos ha acercado A todos, entonces por ejemplo Bien que mal con Leire, pues podíamos agarrar Y decirle, oye, una videollamada Entonces ya era como juntar, verlos Ok, okay tal vez no la tengas físicamente Pero la, la estás viendo Sabes cómo está y todo, ¿no? Pero claro que la falta es fea Y al principio sí se siente triste O sea, a mí sí me tocó ver a mi mamá una que otra vez Como que llorando al principio Pues porque la extrañaba, no te voy a decir que no
2: Ay, Pato, me, conmo me conmovió Demasiado, pero bueno, qué bonito que, que, que haya esa unidad con tu hermana y con toda la familia. Y bueno, en mi caso, ya ¿qué preguntas? A mí me pasó al revés, ¿qué pasó? Yo no tengo esa, esa perspectiva de quién se queda, porque como les mencionaba, yo soy la primera que sale de casa a mis papás, ¿no? Todos mis hermanos son más chicos que yo. Entonces, eh, pues bueno, espero que me hayan extrañado en estos años. <risa> no, sí, la verdad es que también somos muy cercanos y, y sí hemos tenido la fortuna de que, yo pueda ir eh, en vacaciones o también que ellos vengan. Ya se volvió, bueno, antes de la pandemia, como la tradición que era el viaje familiar del año. Entonces, mis hermanos les encantaba venir a la Ciudad de México porque ya yo los paseaba. Los subía al metro, los llevaba a museos, los llevaba a comer a lugares, o sea, no tan típicos. Entonces, eh, eran felices mis papás y mis hermanos. Y creo que lo más fuerte de dejarlos bien que no la tecnología nos permite estar cerca, ¿no? Pero luego también cuando hay hechos eh, catastróficos, me refiero en concreto al temblor del 17 yo ahí sí sentí la preocupación de mis papás de que si hubo un ratito, un, un momento del día que no estábamos comunicados, ¿no? fue ¿qué pasó? ¿Gaby está bien? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿No entraban las llamadas? no esa, en, esa, en esa ocasión sí dije híjole, ¿no? Como papá o, como hermanos, hay de ser difícil ver que alguien se va, alguien se va de, de la casa, ¿no? Y que está lejos, y que sí, la tecnología y la comunicación, y podemos estar cerca a la distancia, pero esa, esa vez sí dije, wow, ¿no? Para mi papá, yo creo que sí fue un desprendimiento muy grande el decir, mi hija grande está yendo a otra ciudad a vivir sola. Eh, pero bueno, sí, eh, la verdad es muy bonito estar cerca de la familia, es muy bonito podemos ir a ver de vez en cuando Que sea, como dice Pato O sea, una excepción Pero también una alegría Pero también decir Oye, hacemos el esfuerzo De que vengas De que vayamos Y... y. Pues sí, estar estar siempre juntos, aunque hayan muchos kilómetros de por medio.
0: Sí, qué, qué, qué fuerte debe de ser, la verdad. Me, me imagino, o sea, me pongo en lugar como de los papás o de algún hermanos. Eh, y sí, sí, imagino que debe ser como algo bastante difícil. Eh. Al final, pues sí, es como decía Gaby, o sea, es desprenderte por completo de la persona. Es soltarla, es darle como esa confianza, que también creo que es un tema bien importante, ¿no? O sea, como eh, familia, pues es darle ese voto de confianza y, y, y pues saber que le diste las herramientas necesarias para que ahora la persona pueda ir y hacer y hacer pues su vida. Y la verdad es que qué admirable, ¿no? De, de que, por ejemplo, en tu caso, que tuviste que pasar un, un momento tan complicado aquí en la ciudad, porque pues también, o sea, vas a una ciudad donde todo pasa todo el tiempo, ¿no? Y cada, cada día hay noticias de catástrofes nuevas. Entonces, también es una, o sea, es como ese paso de fe de los papás. Y ya tenemos literal unos pocos minutitos, pero yo quisiera, porque esta pregunta siempre así con mis amigos por años me, me carcome. Y no sé si la han pensado y nos pueden contar ahorita y ya para cerrar. Sobre, bueno, Gaby en, en su caso ya acabó la, la, la licenciatura, pero un foráneo cuando se gradúa, se gradúa con la mentalidad de me voy a quedar aquí para ser chilango o van con la mentalidad de esto es temporal, pero voy a regresar. Digo, yo sé que la vida cambia ¿no? y nunca sabemos nada, pero ustedes han pensado, bueno, supongo que Gaby ya, ya lo tuvo que pensar, si este proceso de ser foráneo en la universidad es algo que están viendo como temporal o lo ven ya como un esta va a ser mi nueva vida porque quiero quedarme en la ciudad aunque no sepamos qué nos depara el, el futuro
2: pues sí como lo mencionas Samia yo eh, tomé la decisión de quedarme un año más en la Ciudad de México pero pues bueno por asales de la vida y por cuestiones que se van presentando me voy a regresar a Monterrey próximamente pero ya que lo mencionas yo cuando me gradué la mentalidad que tenía es vida sorpréndeme ahora sí que las puertas que se abran y las oportunidades que se presenten van a ser lo que van a determinar eh, si me quedo si me regreso, si me voy a otro lugar, porque sí llegué a pensar el, el, el hecho de, a ver, mi rancho iba a estar siempre, mi familia iba a estar siempre, pero ahorita me encantaría conocer otros lugares, tener más experiencias laborales, tener experiencias personales. Entonces, eh, ahora sí que en su momento mi mentalidad fue lo que la vida presente y en mi contexto concreto, pandemia eh, por delante, sí fue un, pues ahora sí que no haya trabajo, lo que viene siendo. Pero bueno, más adelante sí me gustaría seguir eh, Pues experimentando la vida Y creciendo Y tomando las oportunidades que se presenten
1: Es bonita la reflexión que da Gaby Porque pues sí es cierto, ¿no? Es como que sabes que siempre tu familia va a estar en un lugar eh, Pero a la vez es, es bonito el pensar que Pues se te están abriendo más puertas, ¿no? Estar en la universidad es eh, Que se te abran varias puertas Y pues como dicen, ¿no? Poder experimentar y conocer Pero fíjate que hay algo curioso Digo, en mi, en mi caso había un dicho que alguien, no recuerdo ahorita muy bien quién me dijo, decían que quien se va de Cuatza en algún momento regresa a Cuatza yo, vaya, no digo que siempre pase, claro que no, pero llega a pasar podría llegar a pasar pero, por ejemplo, yo en mi caso siempre he dicho, yo pienso igual de que, por ejemplo, voy a la Ciudad de México y por ejemplo mi idea siempre ha sido, a mí me gustaría irme del país un, un rato conocer este otro país, la mentalidad de otro país, ¿no? ...entonces eh, yo no... ...como que no, tal no he pensado de que, qué pasaría después... Pues como abrir esa puerta... ...y si bien la vida me regresa a Cuatza, ...pues a disfrutar de mi familia... ...y de lo que ya tengo aquí... ...y si bien me quedo en la Ciudad de México... ...pues aprovechar las oportunidades que se me abran ahí... ...pero sí es una difícil decisión... ...yo creo... ...porque es el hecho de pensar... ...o llegar a lo mismo... ...o sea, no a lo mismo... ...pero como dice Gaby... ...llegar a donde ya estás establecido... ...donde ya está alguna parte de tu vida establecida... O ir a recorrer algo más, ¿no? Como un pasajero, algo así.
2: Y papá, no me dejarás mentir, pero el irte a otro lugar te abre horizontes. Y la verdad, eh, yo invito y recomiendo a todos los que nos están escuchando que si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de irse un ratito, tampoco toda la vida, a una experiencia fuera de su ciudad, fuera de su zona de confort, háganlo, porque no se van a arrepentir, van a aprender mucho, van a conocer gente increíble, van a crecer entonces ahora sí que es una invitación a todos los que nos escuchan a ti también Samia si en algún momento se presenta la oportunidad ser foráneo es lo máximo y, y sí lo recomiendo
0: 100% sí la verdad es que como he podido ver y como todos hemos podido escuchar la verdad es que ser foráneo no es una tarea sencilla, <ríe> requiere de muchísimo valor, yo diría que requiere muchísima muchísima valentía, pues para dejarlo desconocido y aventurarte a este mundo que no conoces, que no sabes qué te espera, no sabes qué vas a encontrar, sobre todo en una ciudad tan caótica como en la que vivimos, que literalmente es como sorpréndeme todos los días, eh, pero creo que al final también ser foráneo te da, como decían ya, herramientas y experiencias, que la verdad es que no cualquier cosa te lo da, y que no cualquiera se atreve a vivir, entonces entonces, pues si los que nos están escuchando son de los valientes que ya se atrevieron a, a ser foráneos, a irse, eh, pues aplausos a ustedes y a los que no, como yo, <ríe> eh, pues la verdad esto es como una probadita de lo que es experimentar esta independencia llevada como al nivel experto, ¿saben? Porque no es una independencia de simplemente me voy de casa de mis papás, sino que es otro nivel irme de casa de mis papás, irme de mi ciudad, de lo que conozco y creo que es un reto que, que creo que todos podríamos como establecer como un propósito en algún momento de nuestra vida y pues se nos acabó el tiempo pero no me queda más que agradecerles chicos por la por el tiempo que nos dieron y por todo lo que nos contaron de verdad muchísimas, muchísimas gracias y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio esto fue Life Bites adiós
1: decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive sino cómo la recuerda para contarla esto fue Life Bites
0: los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.